0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und heute spreche ich mit Dr. Maria Teresa Martinez-Dominguez, Beauftragte für kommunale Entwicklungspolitik in Greifswald. Auf kommunaler Ebene passiert schon viel, vor allem in Greifswald, aber wir sind auch Teil der Welt und oft fehlt hier vor Ort das Bewusstsein dafür. Wir müssen globale Aspekte immer mitbedenken und zwar in allen Bereichen. Seit 2022 gibt es in der Stadtverwaltung Greifswald eine Stelle, die sich mit kommunaler Entwicklungspolitik beschäftigt und die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele unterstützt. Mit Theresa habe ich unter anderem über Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Nachhaltigkeitsstrategie Greifswald und über faire Beschaffung gesprochen. Eine weitere gute Möglichkeit, hier vor Ort das Engagement im Bereich der Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, ist das Eine Welt Promotorin-Programm. Die Promotorinnen setzen sich in ihrer jeweiligen Region dafür ein, die Nachhaltigkeitsziele direkt vor unserer Haustür umzusetzen. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich auf unser kommendes Seminar „Globale Partnerschaften im Wandel“ am 20. und 21. Oktober in Lindau aufmerksam machen. Wir laden euch und alle Interessierten dazu uns gemeinsam mit zwei ReferentInnen der Diaspora Policy Interaction auf die Spuren unserer kolonialen Prägung zu begeben und zu überlegen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um kraftvolle und gleichberechtigte Partnerschaften zu führen. Infos zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Bei der Folge gab es ein technisches Problem, deshalb wird es einen Einspieler geben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ähm, Teresa, magst du dich mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Teresa Martinez Dominguez und ich arbeite als Kommunalentwicklungspolitikbeauftragte in der Umweltabteilung hier in der Stadtverwaltung in Greifswald. An dieser Stelle
0: führen wir eine neue Kategorie ein. Und zwar erkläre deinem zehnjährigen Ich, was du genau machst
1: und warum. <lacht> Oh, das ist schwierig, wenn man über Nachhaltigkeit, ähm, spricht, aber meine Tochter ist neun Jahre alt, also ich versuche das zu erklären. Kommunale Entwicklungspolitik, das ist auch schwierig, zu erklären, auch so meine Kollegen manchmal, oder so erwachsen auch, no? diese lange Name, kommunale Entwicklungspolitik, ähm, also das hat zu tun natürlich mit Nachhaltigkeit, aber hat zu tun auch mit unserer globale Verantwortung. Also das geht um, ich werde meine Tochter sagen, ähm, dass uns alles gut geht, aber nicht nur hier in Deutschland und in Greifswald, in der ganzen Welt, in anderen Ländern auch. Ne? Ähm, wir wollen alles ein gutes Leben haben und das äh, versuchen wir mit kommunaler Entwicklungspolitik, mit Aktivitäten und Maßnahmen, ähm, die eine No, gute Wirkungen habe ich nur hier, aber auch im globalen Süden zum Beispiel.
0: Und warum warst du überrascht, dass es hier in MV so eine Stelle gibt? Es gibt ja in Deutschland jetzt nicht so viele Stellen dafür, ne?
1: Ja, genau. Ich war vielleicht überrascht, weil das ist die erste Mal, die ich in der Verwaltung arbeite hier in Deutschland. Und ähm, ich glaube, Greifswald ist die erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mit einer nachhaltigen Strategie. Das habe ich auch vorher nicht gehört. Und jetzt auch das so eines deles und Thema Kommunalentwicklungspolitik. Und ich denke, dass es no, uh, uh, für Greifswald, ich sehe das als Vorreiter no, in diesem in diese Sinne. Und ja, deswegen war ich überraschend. Mhm. Und ähm, was sind denn deine
0: Arbeitsbereiche? Also wenn ich mir zum Beispiel einen typischen Arbeitstag von dir vorstelle, wie, wie läuft das ab? Was machst du?
1: Oh, ähm, so ich, ich, ich bin sehr glücklich, weil meine Arbeit äh, ist sehr vielfältig. Ähm, ich arbeite in vier Bereichen. Äh, ein Bereich ist äh, das Thema Fairtrade. Wir sind fairtrade Start. Das zweite ist faire Beschaffung in der Stadtverwaltung. Das mache ich natürlich nicht allein, aber auch mit der Beschaffer und Beschafferinnen hier auch in der Stadt. Dritte Bereich ist Bildung von nachhaltigen Entwicklung. Wir sind, wir sind seit 2020, ähm, ähm, Modell Kommune für, für Bildung von nachhaltigen Entwicklung und ich arbeite auch äh, im Thema globale Partnerschaften. Und denn, wir haben, wie gesagt, vorher unsere nachhaltige Strategie und, und ich bin dabei mit Implementierung der nachhaltigen Strategie zusammen mit anderen Arbeitsgruppen und Kollegen und Kolleginnen in der Stadtverwaltung. Also es ist eine Mixung von Aktivitäten, Veranstaltungen, Research, Koordination, ja, sehr vielfältig. Was
0: beinhaltet denn diese Nachhaltigkeitsstrategie? Also wenn wenn das jemand vielleicht noch gar nicht kennt, wie wie erklärst du das dann?
1: Ja, die Nachhaltigkeitsstrategie von Greifswald ist ein Dokument, das haben wir Ende 2022 veröffentlicht und ähm, ja, äh, wir haben verschiedene Themen identifiziert. Diese Themen kommen auf die Agenda 2030 und der 17 Ziele von nachhaltigem Entwicklung vom, äh, der Vereinten Nationen und im Volk haben wir sechs, äh, Themen identifiziert. Zum Beispiel, äh, Beschaffung, zum Beispiel Bildung von nachhaltigen Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Klimaanpassungen. Und es gibt verschiedene Abteilungen, verschiedene Teams die müssen jetzt die, Nachhaltigkeit, die Strategie äh, implementieren. Äh, Ziele und Maßnahmen sind schon identifiziert, aber natürlich, das ist ein langer Prozess äh, zu implementieren. Das braucht äh, ein nachhaltiges Management, braucht verschiedene Steuerungsinstrumente, zum Beispiel ein nachhaltiger Haushalt. Äh, man sagt immer in der Verwaltung, no, wenn äh, Nachhaltigkeit zum Beispiel nicht im Haushalt ist, dann äh, wird das nicht passiert. Und ja, das müssen wir. Wir sind jetzt in der Implementierungsphase. Ähm, und ja, ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre. Ähm, was wird mit der Nachhaltigkeitsstrategie?
0: Also sind das auch viele m, neue Bereiche, wo man Nachhaltigkeit mitdenken muss oder war nachhaltiges? Bestreben auch schon vorher da und wurde jetzt, ich sag mal, expliziter benannt oder gefördert? Oder sind das Sachen, die in einigen Bereichen zum Beispiel total neu sind, dieses Thema
1: Nachhaltigkeit? Also mit der nachhaltige Strategie, ich, ich war nicht in der Verwaltung, als die no, nachhaltige Strategie entwickelt wurde. Ähm, aber von meinen Kollegen höre ich, dass, äh, was sie gemerkt haben ist, wie viel machen wir schon hier in Graswald zum so Thema Nachhaltigkeit? Zum Beispiel zum so Thema nachhaltige Bauen. war war auch schon Vorreiter vor für 20 Jahren. Aber andere, andere Themen sind relativ neu. Zum Beispiel nachhaltige und faire Beschaffung, äh, ist auch relativ neu. Ähm was gut mit der nachhaltigen Strategie ist, man kann äh, andere Perspektive einbringen. Jedes Mal, seit ich etwas implementiere, jedes Mal, seit ich ein Projekt habe oder eine Aktivität, ich muss mit dieser Nachhaltigkeit Kopf denken. Zum Beispiel nächstes Jahr haben wir auch den Jubiläum vom Kaspar Friedrich hier in Greifswald. Es gibt viele Möglichkeiten da, um nachhaltige Veranstaltungen zum Beispiel zu veranstalten und das ist auch in unserer nachhaltigen Strategie, wie können wir nachhaltige äh, Veranstaltungen implementieren. Also äh, das war eine Arbeitsgruppe, die diese nachhaltige Strategie entwickelt haben und dann müssen wir äh, implementieren. das implementieren in verschiedene Bereiche äh, und das machen wir allein in jeder Abteilung sozusagen. Und es, es gibt eine Koordinierung, aber jede Abteilung muss mit dieser Nachhaltigkeit kopf Denken, in jede Einzelbereich, in jede Aktivität in jede Einzelmaterialien, die man beschafft. Wir haben auch hier in Greifswald eine Dienstanweisung für die Beschaffung. Ähm, eigentlich müssen wir beschaffen so nachhaltig und fern wie möglich, aber das ist nicht so einfach. Ja? Das ist schon im Papier, aber das ist nicht so einfach, dass wir das in jede Abteilung implementieren. Und deswegen eine Stelle wie meine äh, muss das auch beobachten, ne? wir, wie nachhaltig sind wir eigentlich.
0: Hast du noch ein konkretes Beispiel für faire Beschaffung? Also was, was ist das eigentlich?
1: Ja, also, ich sage nicht, wir müssen, wir müssen zuerst unsere eigene Aufgabe machen. Äh, wir haben auch zum Beispiel, äh, wie gesagt, die Dienstleistungen für faire und nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung. Das sind verschiedene Produkte. Da zum Beispiel Natursteine sind da, Reinigungsmittel, Recyclingpapier, bureaumaterialien. Das müssen wir versuchen, so nachhaltig wie möglich äh, zu beschaffen, aber wir machen auch ähm, viel im Thema faire Beschaffung mit externen Partnern, zum Beispiel der Sportbund hier in Greifswald. Ne? Sie sind sehr motiviert und sehr engagiert zum Thema faire Beschaffung und dieses Jahr haben wir auch Geschafft die Beschaffung von faire Sportkramotten mit der Sportbrun und oh, faire und nachhaltige Veranstaltungen auch in Koordination mit der Sportbrun. Also ich denke, diese nach innen und nach außen ist äh, sehr wichtig, so ein Thema faire Beschaffung und ist nicht so einfach, weil so ein Thema zum Beispiel ähm, Lebensmittel. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Textilien nicht so viele. Ähm, it ähm, auch nicht so viele das hin an an die produkte äh aber es gibt auch viel Hilfe im Vergleich mit fünf Jahre vor oder sechs oder sieben Jahre vor. Ne? Es gibt einen Markt da für Nachhaltigkeit und es gibt auch viel Hilfe für der Kommune. Es gibt eine Plattform, das heißt der Kompass Nachhaltigkeit und da kann man alle möglichen Ausschreibungen finden zum Thema ferien und Nachhaltige Beschaffung und ja, das schaffen wir, es riecht, ne? es riecht per Schrift.
0: Also, es gibt jetzt schon einige Optionen, aber was würdest du sagen, sind denn momentan Herausforderungen oder Hürden? Vielleicht auch im Thema faire Beschaffung, aber auch allgemein für deine Arbeit.
1: Mhm. Ja, ich höre in der letzten Zeit viel ähm, die Frage, ne? was kostet uns Nachhaltigkeit? Ne? Äh, ich komme. Vom einen Bereich oder vom äh, ein Arbeitsfeld, wo ich mich diese Frage nicht äh, herstellt habe. Was kostet Nachhaltigkeit? No? Man kann nicht einen Preis geben zu Nachhaltigkeit. Aber wenn man mit Haushalt arbeitet und mit ähm, äh, in der Verwaltung und mit unserer Haushaltssituation vor 24, dass ne, viele Kommunen sind ähm, betroffen. Wir müssen natürlich viel sparen. Das kommt die Frage auch, wie viel kostet Nachhaltigkeit? Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung natürlich natürlich erklären, dass mit Nachhaltigkeit in der Zukunft wir werden es sparen. Natürlich lohnt sich Nachhaltigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir von heute bis morgen die teuerste Produkte kaufen äh, sollen oder beschaffen sollen. Das machen wir als Recht, no? per es recht. Zum Beispiel wir können auch eine Ausschreibung äh, haben, wo wir sagen, an den Anbieter 50 Prozent von unseren Lebensmitteln äh, für Veranstaltungen sollten regional, bio und fair trade sein. No? Äh, man muss realistisch auch arbeiten und, und das ist äh, realisierbar. Und, und so müssen wir machen. Wir no? ähm, müssen das Rad nicht neu erfinden, erfinden. viele Kommunen machen das schon, und das schaffen wir, schaffen, schaffen wir auch. Das ist immer meine Erklärung zu, zu Nachhaltigkeit. Wir müssen einfach anfangen und ein Pilotprojekt machen oder eine neue Ausschreibung machen. Und dann machen wir weiter. No? Und dann machen wir das Weiter-Ausschreibung. Und dann nächstes Jahr etwas anders. Ähm, in, in fünf Jahre das lohnt sich, äh, die Nachhaltigkeit zu haben. Und werden wir Geld sparen.
0: Und äh, du hattest auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung ähm, erwähnt. Kannst du noch mal erklären, was das genau ist?
1: Ja, so seit 2020 sind wir hier in Greifswald-Modellkommune für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben eine Zielvereinbarung mit dem Bildung für nachhaltige Entwicklung Kompetenzzentrum. Wir haben auch einen Umsetzungsplan, ähm, das ist nicht so einfach, weil man muss eine, ähm, Gruppe von motivierten Mitarbeitern finden als in der Stadtverwaltung. Das haben wir, sind wir sehr glücklich in diesem Sinne. Wir sind, wir sind momentan zehn Mitarbeitern von verschiedenen Abteilungen, vom Stadtbibliothek, Umweltabteilung, Stadtentwicklung, Forsten, Beauftragtenbüro. Und die Kollegen fungieren als Multiplikatoren von Bildung von nachhaltigem Und Das heißt, äh, intern äh, organisieren wir zum Beispiel Veranstaltungen vor die Mitarbeitern und, Mita und, und Mitarbeiterinnen zum Thema BNE, sage ich jetzt BNE und nicht mehr wieder von Nachhaltigen Müllung, äh, aber auch wir haben eine BNE externe Netzwerk und das sind verschiedene Organisationen von der Zivilgesellschaft, schulische und non-schulische Akteuren und unser Ziel ist, diese beiden Gruppen zum Beispiel Schulen und zivilgesellschaftliche Akteuren zusammen bringen, damit sich von man anderen profitieren. Wir hören sehr oft von den äh, Lehrer und Lehrerinnen, wir haben keine Zeit manchmal für BNE und vor BNE aktivitäten das ist einfach uns so viel. aber es gibt so viele tolle Angebote hier in Greifswald um Maßnahmen und Projekte, äh, um äh, was sie brauchen, ist, dieses beide Akteuren, no, wir brauchen diese beiden Aktoren zusammenzubringen. Das haben wir gemacht dieses Jahr. Wir hatten einen ersten Fachtag äh, zum Thema Bildung von nachhaltiger Entwicklung von Lehrer und Lehrerinnen und jetzt im Oktober machen wir den zweite Austausch. Äh, wir beteiligen uns auch zum Beispiel in in der demokratischen Greifswald haben wir die Partnerschaft für Demokratie und letztes Jahr und auch dieses Jahr haben wir sieben demokratische Organisieren ähm, zum Thema Bildung von nachhaltigen Entwicklung und das Ziel ist in Gespräch zu kommen mit dem Publikum mit den Bürgerinnen und Bürgern in so verschiedenen Themen, zum Beispiel Artenvielfalt oder Fairtrade oder Agenda 2030 oder Frieden, Majors for Peace. Äh, so viele Themen, Gleichstellung und Migration, ähm, und das passen alles zu unserer, wie gesagt, Agenda 2030 eine nachhaltige und nachhaltige äh, Entwicklungsziele und, mit wieder von nachhaltiger Entwicklung ist, diese komplizierten Themen zu brechen und äh, einfach Veranstaltungen organisieren, dass wir, damit wir mit dem Publikum, aber auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, ähm, diese Themen diskutieren können.
0: Was was uns bei unserer Arbeit manchmal auffällt ist, dass dieser globale Bezug in vielen Debatten irgendwie fehlt. Nimmst du das auch so wahr? Also dass viele Leute halt sehr auf die Region hier vor Ort konzentriert sind? und vielleicht gar nicht so auf dieses nach außen
1: ja das finde ich auch das finde ich auch ähm, für mich ist nicht der Fall aber das ist einfach zu sagen weil ähm, seit ich sehr jung war bin ich unterwegs in verschiedene Länder meine Familie ist teilweise Deutsche teilweise Spaniens. meine Kinder sind in Schottland geworden zum Beispiel. also ich, ich fühle mich immer wie diese no, global Bürger aber ich merke dass das, das kommt nicht so einfach so leute. No? und ich verstehe das, die die Leute wohnen hier, äh, manche Leute haben diese große Aufmerksamkeit für Regionalität, no? und das ist super, ähm, aber wenn wir zum Beispiel ähm, sprechen über Lebensmittel und wir sagen, ja, das ist toll, wir haben regionale Märkte und Biomarkte, äh, warum nicht dazu Fairtrade auch, und no? Und das ist nicht so einfach, die, wir trennen immer. No? Ein Ding ist bio, andere ist äh, regional, andere ist vertritt, aber das ist alles verbunden. Äh, wenn wir über, über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir auch über Klimagerechtigkeit sprechen. No? Äh, und, und Maßnahmen, die äh, unsere Umwelt verbessern, nicht nur hier, aber auch in globalen Schulen. Alles, was wir hier konsumieren, ist sozusagen verbunden. No? Die äh, Produktionkette, das ist leider nicht nur regional, das ist äh, global. Ähm, und auch warum nicht, wenn wir hier genug Geld haben äh, in Deutschland, warum sollen wir nicht Maßnahmen unterstützen, die äh, die Klimaschutz sind auch im globalen Süden. Das ist auch unsere Responsabilität, unsere, äh, kann man sagen, ökologische Schuld no? äh, vom äh, der postkolonialismus periode und das müssen wir einfach machen das ist ähm, ähm, ja äh, unsere Pflicht denke ich
0: mhm. gibt es zum Schluss noch was was du gerne loswerden möchtest was du rausgeben willst
1: <lacht> ja ich wünsche mir ich, ich wünsche mir diese diese dass wir diese global denken Erbreiten. Und das müssen wir machen vom Anfang an, in der, in der Schule, ja. Äh, ich habe auch kleine Kinder und ich merke, wie wichtig ist, äh, jeden Tag, jeden Tag, es gibt Situationen, no, äh, wo man kann zum Beispiel Diversität diskutieren, Diversität in der Schule, Diversität auch in der Stadtverwaltung. Es gibt nicht so viele äh, Ausländer in der Stadtverwaltung. Ähm, Themas, ähm, wie, auch Fairtrade, no? Und das kann man sehr, sehr gut, äh, diskutieren mit, mit Kindern. Was bedeutet das? Warum müssen wir überhaupt Fairtrade, äh, kaufen? Was bedeutet das für Kinder in, in, in anderen Ländern? Wenn wir eine Gemeinschaft in Südamerika unterstützen mit unseren Fairtrade-Produkten, ähm, und das müssen wir vom Anfang an anfangen. Das ist keine, äh, global denke, lokale Handel, das, muss kein eingeschränkt Bereich sein, wo nur äh, Leute, die in der Nachhaltigkeit Blase, äh wohnen, das, äh, das trifft alle Bürger und Bürgerinnen, das trifft alle Kinder. Zum Beispiel in Schottland ist Bildung von nachhaltigem Entwicklung ein Fach in der Schule und das sollte so sein, ne, dass damit die nächsten Generationen ähm, globale Bürger sind, ne?
0: Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, Theresa.
1: Danke, dir. Vielen Dank.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns am Podcast abonniert und auch bei unserem Instagram-Kanal at eineweltmv vorbeischaut. Infos zu den Promos und zu Theresas Arbeit verlinken wir euch in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint im November, in der es auch über unsere Veranstaltungsreihe Weltwechsel gehen wird. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Herbst.